0: Vor wenigen Tagen haben wir Juden das Neujahrsfest gefeiert, Rosh Hashanah, und haben damit den Startschuss für eine zehntägige Periode gegeben, die mit unserem höchsten Feiertag endet, mit Yom Kippur, dem Versöhnungstag. Und an diesem besonderen Feiertag wurde zu biblischen Zeiten ein seltsam anmutendes Ritual praktiziert, in dem zwei Böcke eine wichtige Rolle spielen. Ein Ritual, das zu allen Zeiten Fehldeutungen provozierte und falsche Rückschlüsse produzierte. Und ein Ritual, das manch einer mit einem altbekannten Begriff in Verbindung bringt, nämlich dem des Sündenbocks. Was aber passierte nun eigentlich bei dem merkwürdig scheinenden Ritual mit den zwei Böcken? Und was hat es mit dem angeblichen Sündenbock auf sich? Und schließlich … Was ist die eigentliche Botschaft der Zeremonie, die, nur damit keine Missverständnisse entstehen, schon seit gut 2000 Jahren nicht mehr ausgeübt wird? Um es kurz zu machen, zu Zeiten des Jerusalemer Tempels wurden einmal im Jahr, nämlich am Versöhnungstag, zwei Böcke vor den Hohepriester gebracht, von denen einer im Tempel geopfert werden sollte, während der andere zum Sterben in die Wüste geschickt wurde. Die beiden Böcke sollten so ähnlich wie möglich aussehen, in Größe, Statur, Erscheinungsbild und so weiter. Anschließend wurden Lose gezogen. Auf einem stand »Für den Herrn«, auf dem anderen »Für Azazel«. Danach wurde der Bock »Für den Herrn« auf dem Altar des Tempels als Opfer dargebracht. Dem anderen Bock wurden symbolisch die Sünden des Volkes aufgeladen. Dann wurde er in die Wüste geschickt – wo er von den Bergen in den Tod stürzte. Dieses seltsame Prozedere warf natürlich allerlei Fragen auf, etwa wer oder was Asasel sei. Schließlich war ein Bock ja für Asasel bestimmt. Manche meinten darin einen Ort zu erkennen, andere gar eine Art Dämon. Am plausibelsten dürfte jedoch die sprachliche Herleitung sein, die Rabbiner Joseph Herz in seinem tora vertrat, nämlich das mit dem Begriff schlicht, Entlassung oder gänzliche Entfernung gemeint sei. Sprich, es war der alte Terminus technicus für die völlige Beseitigung von Sünde und Schuld der Gemeinschaft, die durch die Fortsendung des Bockes symbolisiert wurde. Das heißt, die Sünden des Volkes wurden auf einen der beiden Böcke übertragen und dieser trug sie dann so weit wie möglich fort. Und dadurch entfernte man sich gleichzeitig so weit wie nur möglich von all seinen Sünden, seinen Übertretungen, seinen Fehlern. Das Christentum hat diese Idee aufgenommen und sie in die eigenen theologischen Vorstellungen eingearbeitet. Und zwar im übertragenen Sinn. Schließlich meinte man, in Jesus den ultimativen Sündenbock zu erkennen. Also denjenigen, der die Sünden aller Menschen auf sich genommen habe und stellvertretend für die Menschheit in den Tod gegangen sei um nicht falsch verstanden zu werden. Es geht mir hier keineswegs darum, elementare christliche Glaubenslehren anzugreifen oder zu kritisieren. Nicht im Geringsten. Worum es geht, ist deutlich zu machen, dass die christliche Vorstellung des Sündenbocks keine Basis in der Zeremonie finden sollte, die im dritten Buch Moses beschrieben wird. Ja, dass das Ritual von Jom Kippur sogar genau das Gegenteil von dem vermitteln möchte, was viele darin zu erkennen glaubten dass es also gründlich falsch verstanden wurde. Was aber war die zentrale Botschaft des Rituals? Jedenfalls nicht die Entledigung von Verfehlungen und Fehlverhalten, indem man sie einem unschuldigen Tier aufbürdete und es in die Wüste schickte. Um es deshalb noch einmal deutlich zu machen, die Fortsendung des Box war reine Symbolik. Zur damaligen Zeit sicher dramatisch, bewegend und eindrucksvoll, aber eben doch nur symbolisch zu verstehen. Kaum ein Jude dürfte jemals ernsthaft geglaubt haben, dass man sich seiner Verfehlungen dadurch entledigen könne, dass man sie einem Bock aufbürdete und ihn in die Wüste schickte. Das wäre schon damals nichts als Aberglaube gewesen, nichts als Hokuspokus und damit etwas, wovor die Tora nicht müde wurde zu warnen, immer und immer wieder. Stattdessen war es eine sichtbare und erlebbare Handlung, die eine innere Haltung und den Beginn eines Prozesses widerspiegeln sollte. Man entfernte sich so weit wie nur möglich von seinen eigenen Fehlern, um gleichzeitig den Prozess der Umkehr einzuleiten. Diese symbolträchtige Handlung war zwar bedeutsam, doch sie spiegelt die eigentliche Botschaft des Rituals nicht im Ansatz wider. Wie Rabbiner Emmanuel reckman in seinem Buch »A Modern Orthodox Life« erklärt, geht es nämlich in Wahrheit darum, uns die Vorstellung von freiem Willen und persönlicher Verantwortlichkeit zu lehren. Die Vorstellung, dass es jeder von uns im Gegensatz zu den Tieren selbst in der Hand hat, Heiliger oder Sünder zu werden, Engel oder Teufel. Deshalb müssen die beiden Böcke so ähnlich wie nur möglich sein – Quasi identisch, wobei der eine für das Heiligtum ausersehen war und der andere für die verlassene Wüste. Der eine wurde für den höchsten und heiligsten Zweck gewählt, während der andere ganz tief sank. Für die beiden Tiere entschied das Los über ihr Schicksal. Doch im Gegensatz dazu haben wir Menschen es selbst in der Hand. Beide Extreme sind für uns Menschen in Reichweite. Sie bilden die Pole, innerhalb derer wir Menschen uns bewegen können. Die Spanne, innerhalb derer wir Tag für Tag Entscheidungen treffen, zum Segen oder zum Fluch. Es ist also genau das Gegenteil der Vorstellung, dass wir als Menschen nicht in der Lage wären, unsere Sünden zu schultern und daher Hilfe von außen oder von oben benötigen. Stattdessen ist ein jeder von uns der Kapitän seines eigenen Schiffs, ein jeder, ist Herr über sein Schicksal. Sicher, es gibt Rahmenbedingungen, auf die wir keinen Einfluss haben. Denn wenn ich mit zwei linken Händen geboren werde, ist eine Karriere als Uhrmacher eher unwahrscheinlich. Und mit 1,50 Meter Körpergröße dürfte es kaum zum Basketballprofi reichen. Aber abgesehen davon liegt es doch in aller Regel in unserer eigenen Hand, wie wir leben und was wir aus unserem Leben machen. Dies spiegelt sich auch in der Geschichte von Chaim, dem Sansa Rabbi, wieder. Dieser wandte sich einmal an seine Schüler und sagte, »Wenn ich meinem Schöpfer irgendwann gegenüberstehen werde, dann habe ich keine Angst davor, dass er mich fragen wird, warum ich nicht so ein großer Gesetzgeber geworden bin wie Moses. Denn ich kann antworten, dass mir schlicht das Genie eines Moses fehlt. Und ich habe auch keine Angst, gefragt zu werden, warum ich nicht so ein großer Philosoph geworden bin wie mein Monides. Denn auch hier kann ich antworten, dass ich einfach nicht so talentiert bin wie mein Monides. Doch was soll ich antworten, wenn Gott mich fragt, Heim, warum warst du nicht einfach Heim? Warum hast du aus dir nicht das gemacht, was du hättest sein können? Das ist die Frage, auf die ich am Tag des Gerichts keine Antwort geben kann. Und das ist es, was mir Angst macht. Nicht jeder von uns hat die Anlagen, ein Philosoph, ein Atomwissenschaftler oder ein Konzertpianist zu werden, ein Fotomodel, ein Literaturnobelpreisträger oder ein Spitzensportler. Aber jeder Einzelne hat Potenziale, die es zu heben gilt. Talente, die nutzbar gemacht werden können, Fähigkeiten, die zum Guten kultiviert werden können. Wir haben es in der Hand, wie wir in bestimmten Situationen agieren und wie wir auf bestimmte Situationen reagieren. Wir haben es in der Hand, Engel zu sein oder Teufel, gen Himmel zu steigen oder in die Tiefe zu stürzen. Beide Extreme sind möglich, beide sind in Reichweite und es liegt in unserer Hand, den richtigen Weg zu wählen, immer wieder aufs Neue, selbst wenn wir zwischenzeitlich stürzen. Das. Und nichts anderes ist die eigentliche Botschaft des Rituals der zwei Böcke. Was Sie nun daraus machen, bleibt Ihnen selbst überlassen. In jedem Fall wünsche ich Ihnen allen ein gutes, gesundes und glückliches neues Jahr und einen gesegneten Schabbat. Shabbat Shalom.